0: Gracias. ¿Cuántos de ustedes querrían mucho más dinero en sus vidas? Me refiero a muchísimo más dinero ¿Cuántos desearían ser mucho más felices? ¿Y cuántos quisieran mucho más de ambas cosas en la vida? ¿Han venido al lugar adecuado? Me llamo T. Harfeker Bienvenidos a La Mente Millonaria, el secreto de la psicología de la riqueza En primer lugar, quiero agradecerles que hayan venido aquí Dicen que el 80% del éxito radica en. ¿Lo saben? En aparecer. Ya que no alcanzo a tocarles a todos, me harían un favor, den una palmadita a sus vecinos en la espalda y felicítenles por estar aquí. Hace falta valor para hacer introspección en nuestras vidas y admitir qué nos está ocurriendo. A una inmensa mayoría nos cuesta mucho admitir las cosas, ¿verdad? Me recuerda la historia del león que va por un camino en la jungla, se encuentra un mono y le dice, «Oye, mono, ¿quién es el rey de la jungla?» Y el mono responde, «Es usted, señor, usted». Y el león dice, «Eso es, no lo olvides nunca». Sigue por el camino y se encuentra una serpiente, «Oye, serpiente, ¿quién es el rey de la jungla?» Y la serpiente contesta, «Es usted, señor, es usted». Y él, «Eso es, y no lo olvides nunca». Sigue por el camino y se encuentra con un enorme elefante gris. «Oye, elefante, ¿quién es el rey de la jungla?» Y el elefante sigue andando y él, una vez más, dice «Elefante, ¿quién es el rey de la jungla?» Y el elefante se limita a ignorarle. El león se enfada muchísimo, pega al elefante en el trasero hasta hacerle sangrar. El elefante se enoja y levanta al león con la trompa, lo lanza por los aires, lo tira al suelo, le pisa la cabeza, lo levanta con la trompa, lo lanza por los aires, lo tira al suelo, le pisa la cabeza, lo levanta, le tira contra un árbol y el león magullado y ensangrentado le dice ¡Eh! ¡No hace falta ponerse así por no saber la respuesta! Será mejor que se rían ahora porque es lo más gracioso que habrá. Cada vez que hago un curso sigo dos reglas. ¿Cuántas reglas? ¿Cuántas reglas? Gracias. La primera regla es muy importante y dice así. No crean ni una palabra que yo les diga. Sinceramente, ¿por qué les iba a sugerir algo así? Eso es. ¿Con qué experiencia puedo contar? Gracias. Solo con la mía. Eso no la convierte en buena, ni en mala, ni en cierta, ni en falsa. Solo es mi experiencia. Lo que sí os puedo decir, en cambio, es que la información y los principios de los que os hablaré esta noche transformaron mi vida por completo, y han transformado literalmente la de miles y miles y miles y miles de personas. ¿Puedo contarles algo sobre mí? Gracias. Supongo que lo que me ha dado fama es que monté al menos 12 negocios distintos antes de llegar a los 30 años, entre ellos una de esas tiendas que se encuentran en los gimnasios de América del Norte. Lo bueno de ese negocio es que lo abrí con mil dólares del crédito de mi tarjeta Visa. A partir de ahí, logré abrir 10 tiendas más de la misma empresa en los dos años y medio siguientes. Después vendí la mitad de las acciones de la empresa a una compañía de la lista Fortune 500 por 1,6 millones de dólares. ¿A cuántos les importaría empezar con un crédito de mil dólares si pueden acabar con un millón y medio en el bolsillo un par de años más tarde? Genial, después de aquello me medio retiré, me mudé a San Diego y me dediqué a la consultoría Hacía de consultor personal Supongo que dio sus frutos porque empezaron a traerme a sus amigos, parientes, jefes y a sus parejas Y al poco tiempo era consultor para dos, para cinco, para diez, para veinte Y al final me decían, Harv, deberías montar una escuela Y me dije, ¿sabes qué? Es una idea muy buena Y lo hice, fundé la escuela de negocios Street Smart en la que enseñé a miles de personas de toda América del Norte estrategias de negocio Street Smart para tener éxito muy rápido. ¿Qué clase de éxito, por favor? Gracias. Durante aquellos seminarios me di cuenta de algo, me di cuenta de algo muy, muy, muy,
1: muy...
0: extraño. ¿Quieren saber de qué se trata? Quizás se lo cuente la próxima vez, pero sencillamente se trata de que puede que haya dos personas sentadas de lado en la misma habitación
2: y una de las dos podría
0: coger estos principios y lograr un éxito inigualable pero la persona que estaría justo a su lado podría no lograr mucho y entonces me di cuenta de que se pueden tener las mejores herramientas del mundo pero si hay un pequeño agujero en la caja de herramientas tendremos un pequeño problema empecé a llamar al programa el juego interior ¿qué juego? Gracias. El juego interior del dinero y el éxito. Si se mezclaban y combinaban el juego interior con las estrategias externas y herramientas externas, las ganancias de todo se disparaban literalmente. Un buen ejemplo de este juego interior sería el fenómeno que se da cuando cualquier millonario se queda sin dinero. Por lo general lo recuperan en relativamente poco tiempo, ¿no es cierto? Un buen ejemplo sería el de aquel tipo. ¿Han oído hablar de un tal Donald Trump? Se trata de un multimultimillonario que lo perdió todo y más, y dos años más tarde había recuperado todo aquello y más todavía. ¿Por qué será este fenómeno? Este fenómeno se debe a que, por mucho que perdieran el dinero, no perdían jamás el ingrediente más importante para el éxito, que era... que ¿La mente? En el caso de Donald fue, que mente? La mente de multimillonario. Se dio cuenta que Donald Trump nunca podría ser, y cito textualmente, un mero millonario. Dejen que les pida por su opinión, ¿me permiten? ¿Cómo creen que sentiría Donald si su valor neto fuera un millón de dólares? Sí, se sentiría pobre. Se vería apurado, ¿no? Escuchen, esto es lo más importante que se puede aprender. Eso se debe a que el termostato financiero de Donald Trump... ¿El qué? Está fijado en, dedos arriba, dibujen una B, billones, no millones. El termostato de la mayoría está fijado en, dedos arriba, miles, no en millones. El de otros está fijado en dedos arriba, centenares, ni siquiera en miles. Y el tremostazo financiero de otros está fijado en arriba los pulgares, bajo cero, se congelan y no saben por qué. Esto nos conduce a la psicología de la riqueza. Es muy importante darse cuenta de que vivimos en un mundo de dualidades. ¿De qué? Gracias. Ayúdenme con esto. Denme algunos ejemplos, dentro y fuera. Blanco y negro, frío y calor, delante y detrás, izquierda y derecha, arriba y abajo. Maravilloso, genial. Piensen en derecha e izquierda. ¿Podemos hablar de una derecha sin una izquierda? Izquierda con respecto a qué. Son una comparación. Del mismo modo que existen las pérdidas externas, tienen que existir las que... Excelente, ¿saben? ¿Saben? La verdad es que la mayoría de personas no alcanzan su potencial máximo. Una gran mayoría no tiene éxito. Un 80% de personas jamás llegarán a ser libres económicamente, al menos no del modo en que desearían serlo. Y un 80% de esos individuos nunca admitirán que se sientan verdaderamente felices. Hay una razón para ello. ¿Quieren saber cuál es? La razón es muy sencilla. La mayoría, en su parte inconsciente, solo viven a un nivel muy superficial de la vida. Solo se basan en lo visible, en aquello que pueden ver. Un buen ejemplo de esto que les estoy contando es, lo llamaremos el árbol de la vida. ¿El qué? Muy bien. En este árbol crecen fru-fru-fru-fru-fru. ¿Quién ha dicho frutas? Frutos. ¿Qué palabra es? Frutas. Si echamos un vistazo a los frutos que ha dado nuestra vida, que serían el resultado, ¿verdad?, puede que no nos gusten. Son demasiado pequeños, no son sabrosos, no tenemos suficientes, ¿no es así? ¿Qué solemos hacer? ¿No es verdad que concentramos toda nuestra energía y empeño en obtener esos frutos en los resultados? Sí excepto por algo que olvidamos. ¿Qué es lo que ha generado esos frutos en particular? ¿Qué ha sido?
2: Han sido estas
0: raíces las que han engendrado esos frutos. Son lo que está bajo tierra, lo que crea lo que hay por encima del suelo. Lo invisible crea lo que será visible. ¿Verdad o verdad? ¿Siempre es así? Dejen que les haga una pregunta. ¿En la naturaleza siempre ocurre así o no? ¿Son parte de la naturaleza? Entonces cabe la posibilidad de que ocurra lo mismo con nosotros, ¿sí? De acuerdo, muy bien. Pues lo más importante que me ha hecho aprender la gente es que, y es algo que parece que no les enseñan en ninguna parte, es que no viven solos en un solo reino. Vivimos en cuatro mundos distintos a la vez. Vivimos en el mundo mental. ¿Qué mundo? Vivimos en el mundo emocional. ¿Qué mundo? Vivimos en el mundo espiritual. ¿Qué mundo? Y sin lugar a dudas, vivimos en un mundo físico y material, y lo que mucha gente nunca logra comprender es que en el mundo físico y material, los resultados, lo que nos ocurre, no es más que un patrón de las otras tres áreas. Aquí tenemos los frutos, pero estas son las raíces que los generan. Este es el resultado, pero he aquí las causas. ¿Se entiende, sí? Esto es lo que queda por encima del suelo, pero esto es lo que hay bajo tierra. Aquí tenemos lo visible, pero esto es lo invisible que provoca lo que es visible. Todo se reduce a lo siguiente. El dinero en el mundo real, el dinero de verdad, en la realidad física, no es más que un resultado. ¿Qué es? El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, el peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Dejen que les plantee una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han oído la alusión a que la falta de dinero era un pequeño problema? ¿Lo han oído alguna vez? Pues dejen que les diga esto ahora mismo. La falta de dinero... ¡Oye! La falta de dinero no es nunca, 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 jamás de los jamás, es un problema, nunca es un problema. La falta de dinero solo es un síntoma. ¿Qué palabra es? De lo que está ocurriendo por debajo, la falta de dinero solo es el resultado engendrado por la raíz, por lo que el único modo, el único modo de cambiarlo de forma permanente, ¿cómo se dice? De cambiar el mundo exterior de forma permanente es cambiando primero qué. Vamos a darle un poco de energía haciendo una declaración conjunta. ¿Quién sabe explicar qué es una declaración? Una exposición que hacemos, como En voz en voz alta, gracias. ¿Y saben por qué funciona? Dejen que las explique. No voy a profundizar mucho en ello, pero todo es una sola cosa. Todo es energía. ¿Qué es? ¿Qué es? Todo es energía. Y todo lo que sea energía viaja como por frecuencias y por... Cuando hacemos una declaración en voz alta estamos transmitiendo una vibración A hacia el universo y B, si nos ponemos la mano en el corazón, en el pecho, podremos sentir la vibración de esa declaración concreta por todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí o sí? ¿Saben? Sé que muchos están pensando qué malo es esto, pero a mi modo de ver las cosas prefiero ser muy malo y muy rico que buenísimo, pero sin blanca. ¿Qué les parece? Muy bien, por favor, pónganse en pie, vamos a divertirnos. Vamos a pasarlo bien.
1: Buen trabajo. Lo
0: que quiero que hagan es ponerse la mano en el pecho, en el corazón. Señor, su pecho no el de ella. Vamos, venga, simplemente repiten conmigo. Mi mundo interior crea mi mundo exterior.
2: Otra vez.
0: Una vez más, el doble de alto ahora miren a alguien a los ojos choquen esos cinco y díganle usted tiene una mente millonaria quería compartir con ustedes un proceso llamado de manifestación proceso de qué? vale, tendrán que echarme una mano el pensamiento que conduce a los sentimientos que conducen a las que conducen a los excelente una vez más todos juntos, el pensamiento conduce a los sentimientos que conducen a las acciones y a los resultados. Tengo fama de hacer declaraciones de seguimiento. Esta se encuentra en la contraportada del libro del que hablábamos antes. Dice lo siguiente. Denme cinco minutos con cualquiera y podré predecir su futuro financiero para el resto de su vida. ¿Cómo? Es muy sencillo. En una conversación muy breve, puedo identificar lo que se llamaría vuestro patrón de dinero. ¿El qué? Gracias cada uno de nosotros tiene un patrón de dinero que ya está grabado en nuestra mente subconsciente y amigos míos es este patrón más que cualquier otra cosa combinada la que determinará su vida financiera puede que lo sepan todo sobre los negocios puede que lo sepan todo sobre marketing sobre negociación pueden ser los mejores vendiendo pueden ser los mejores en su trabajo puede que lo sepan todo sobre finanzas puede que lo sepan todo en bolsa Puede que lo sepan todo y conozcan todas las estrategias en el sector inmobiliario, pero si su patrón de dinero no está predeterminado para un alto nivel de éxito, nunca llegarán, y repito, nunca llegarán a amasar una gran cantidad de dinero. Y si por casualidad lo hicieran, lo perderían rápida o lentamente. Es muy sencillo. Todo se reduce a eso. La buena noticia es que ese patrón se puede cambiar. ¿Bien? vamos a hablar del patrón para que lo entiendan ¿cómo se forma el patrón? el patrón se basa específicamente en la información ¿en qué? gracias la información o programa que han recibido en el pasado sobre todo durante la infancia ¿quiénes son las fuentes primarias de tal información? padres, bien ¿quién más?
2: profesores dirigentes religiosos,
0: bien «Bien, amigos, abuelos, los medios de comunicación, muy bien, la cultura, fijémonos en la cultura». ¿No es cierto que hay culturas que tienen una manera de pensar y actuar con respecto al dinero? ¿Y que otras culturas tienen un modo totalmente distinto de pensar y actuar con respecto al dinero? ¿Sí? Y permítanme una pregunta, ¿el bebé ya sale del útero así o se les enseña a tener esa actitud con el dinero? Gracias. Llévense la mano al pecho. Repitan conmigo, me enseñaron cómo gestionar el dinero. Gracias, y a mí también. A todos nos enseñan cómo gestionar el dinero, pero por desgracia la mayoría nos enseñaron personas que no tenían mucho o que tenían alguna cuestión emocional respecto a él. ¿Verdad o verdad? ¿Cómo nos enseñan? ¿Cómo nos condicionan? Utilizando principalmente tres métodos. ¿Cuántos...? Lo están haciendo muy bien. Tres. El primero se llama programación verbal. ¿Qué tipo de programación, por favor? Gracias. Es lo que hemos oído de jóvenes. El segundo se conoce como modelaje. ¿Cómo se conoce? Gracias. Se trata de qué hemos visto de jóvenes. El tercero se llama acontecimientos específicos. ¿Qué es específico? Se trata de las experiencias con el dinero, la gente rica y la riqueza que tenían de jóvenes. Vamos a hablar de la programación verbal. Me gustaría oír algunas de las frases que han oído respecto al dinero, la riqueza y la gente rica de cuando eran jóvenes. ¿Qué han oído decir? Sí, el dinero no crece en los árboles. Sí, ¿qué más? Dinero llama dinero. ¿Qué más? El dinero no da la felicidad. Bien, el dinero es la causa de todos los males. No se puede tener todo. El rico no sabe quiénes son sus amigos. Los ricos son avaros, avariciosos, criminales, maleantes. perfecto, es perfecto. El dinero no te lo puedes llevar al otro mundo, ¿verdad? Palabras de un buen gastador. ¿Queréis saber el preferido de mi padre? Cada vez que le pedía algo me decía entre dientes, ¿de qué estoy hecho? ¿De dinero? Yo solía bromear al respecto y le decía, ojalá me llevaría un riñón y parte del otro, ni que sea el meñique, papá. Nunca se rió, nunca. Dejen que les diga que todos... ¿cuáles? Todos y cada uno de los refranes que hayan oído de jóvenes, sin excepción, están grabados en su subconsciente y forman parte del patrón en que se basan sus vidas financieras. Veamos qué ocurre con el siguiente, el modelaje. Ahí va una interesante. ¿Cómo eran sus padres o tutores en cuanto al dinero se refiere cuando ustedes crecían? ¿Uno de los dos negociaba bien con el dinero o ambos? ¿O eran un desastre los dos? ¿Eran gastadores, ahorradores...? ¿Eran inversores astutos o no invertían? ¿El dinero llegaba con facilidad a sus hogares o era una lucha constante conseguirlo? Dejen que les pregunte algo. ¿El dinero también era una fuente de alegría en sus hogares? ¿O era una fuente de discusiones amargas? ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque hay un refrán que dice, culo quiero, culo veo. Y eso no dista mucho de la realidad. En general tenemos la tendencia a comportarnos de un modo idéntico al de uno o la combinación de nuestros padres en lo que a dinero se refiere, a no ser que seamos justamente lo lo contrario. ¿Por qué haríamos todo lo contrario? Pues todo depende de cuán enfadados estuviéramos con ellos o con la situación. Entonces nos decimos, jamás volveré a pasar por esto. ¿Lo ven? El tercer método se llama el de acontecimientos específicos. ¿Qué es específico? Acontecimientos específicos. Para explicarles bien en qué consiste, lo mejor es poner mi propia vida como ejemplo y a mi esposa. Se llama Raquel y cuando tenía ocho años solía oír el ruido que hacía la furgoneta de los helados por la calle. Iba corriendo hacia su madre y le pedía unos centavos. Su madre le decía, lo siento querida, no tengo dinero, pídeselo a papá, él tiene todo el dinero. Ella se iba corriendo a buscar a papá, él le daba el dinero, se compraba el helado y era la persona más feliz del mundo a la semana siguiente volvía a oír la furgoneta de los helados por la calle iba corriendo hacia su madre y le pedía unos centavos su madre le decía, ayúdenme con esto, lo siento querida no tengo dinero pídeselo a papá, él tiene todo el dinero, ella se iba corriendo a buscar a papá, él le daba el dinero, se compraba el helado y era la persona más feliz del mundo, pregunta ¿qué aprendió mi mujer acerca del dinero? sí, en primer lugar que lo tienen todos los hombres al principio de estar casados ¿qué creen que esperaba de mí? Les puedo decir que ya no eran unos centavos, ahora ya se había licenciado. ¿Qué había aprendido de las mujeres y el dinero? Eso es, las mujeres no tienen dinero. Ni su mamá ni ninguna otra habían tenido dinero, por lo que para ser una buena chica, ¿qué no debía tener? Por eso, si tenía algo de dinero, ¿qué iba a hacer con él? Deshacerse de él. Además, lo hacía de maravilla.
2: Es muy precisa, si le das 100 dólares, se gasta 100.
0: Si le dabas 200, 200, 500, 500, mil, mil, Después se apuntó a uno de mis programas y aprendió todo lo que hay que saber sobre la palanca. Le dabas 2000 y quería 10.000. Solo hay una cosa por la que nos peleábamos. ¿Adivinan cuál? Por dinero. ¿Y saben algo más? Casi nos destrozó el matrimonio. Y debo dar gracias a Dios por todo el material que tenemos ahora y cómo logró el recondicionamiento de nuestros patrones. Y esto es importante, creó un tercer patrón para la relación. ¿Creó un tercer patrón para qué? Fue como un paraguas para la relación. Hay algo que quiero que sepan. Como muchos de ustedes ya saben, muchos que ya se han graduado, tenemos un curso intensivo para llegar a ser millonario de tres días. Una de las cosas que más me enorgullecen de ese programa es lo que se puede lograr para las personas y las relaciones en lo que a dinero se refiere. Sé que a mí era lo que más me dolía, fue lo más doloroso de mi vida. Algo de lo que muchos no se dan cuenta es que, aunque cada cual tiene su patrón propio, va a hacer falta un tercer patrón, como un patrón paraguas, con acuerdos sobre cómo va a funcionar la relación en cuanto al dinero. La mayoría de nosotros jamás empezamos una relación teniendo eso en cuenta. ¿Verdad o verdad? La mayoría ni nos lo planteamos de ese modo. Habrá que crear un patrón paraguas, ¿cierto? Hasta que no lo hagan, siempre tendrán problemas con otras personas y el dinero. Lo único que puedo decirles es que funcionó como una seda y jamás hemos vuelto a tener una pelea por cuestión de dinero. Nos peleábamos todos los días. Quizá les parecerá una exageración, ¿no? ¿Qué más quisiera? Alguien ha dicho que no. Ojalá, un día tras otro durante nueve años y medio, y jamás hemos vuelto a estar en desacuerdo por cuestión de dinero desde entonces. Ahora han pasado once años. Bueno, bueno. Muy bien, un aplauso. Pueden hacerlo mucho mejor, que se oiga. La gran cuestión, una cuestión incluso mayor, es la siguiente. ¿Cómo está puesto su patrón de dinero ahora mismo? ¿Están predeterminados para tener éxito? ¿Para la mediocridad? ¿Para fracasar con el dinero? ¿Lo están para luchar por el dinero o para tener facilidad para conseguirlo? ¿Están predeterminados para trabajar duramente por dinero? Vamos, que levanten la mano los que lo estén. Dejen que los vea. ¿Dónde están? Muy bien. No es más que un programa predeterminado, así de simple. ¿O acaso están predeterminados para alcanzar un buen equilibrio en la vida? ¿Lo están para tener unos ingresos constantes? ¿O ingresos poco constantes? Ya saben lo del efecto yo-yo. Primero tienen, luego no, luego tienen, luego no. Que si tienen, que si no... Levanten la mano si eso les suena de algo. No es más que un patrón predeterminado, no es más que eso. ¿Están predeterminados para un sueldo alto, moderado o bajo? ¿Sabían que incluso hay predeterminación con cifras? ¿Están predeterminados para sueldos de 25.000 a 50.000 anuales? De 50 a 75, de 75 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 500, no son más que patrones predeterminados y programados. ¿Están predeterminados para ahorrar dinero? ¿Para gastar dinero? ¿Están predeterminados para ni siquiera hablar del tema? Sin lugar a dudas. ¿Están predeterminados para gestionar bien el dinero? ¿Para gestionarlo mal? ¿Para elegir inversiones exitosas? ¿Para elegir las que fracasarán? ¿Para fiar dinero a la gente? ¿Para no fiar a nadie? ¿Cómo pueden saber para qué están predeterminados? Pues hay una manera muy fácil de saberlo. Fíjense en los resultados, en los frutos, en las raíces. ¿Para qué están determinadas? Permítanme un ejemplo más. Si la temperatura de la sala está puesta a 22 grados, el termostato estará puesto ¿para cuánto? Para 22. Aquí es donde se pone interesante. Imagínense que hace mucho calor fuera y las ventanas están abiertas. ¿Sería posible que la temperatura de esta sala subiera a 25? ¿Lo sería o no? ¿Y qué acabaría ocurriendo?
2: Gracias. Se dispararía
0: el termostato y la temperatura acabaría bajando a 22 grados una vez más.
2: ¿Podría ocurrir
0: que si hace mucho frío fuera y las ventanas están abiertas, la temperatura bajara a 18? Claro que sí, pero ¿qué acabaría pasando? Gracias. Se dispararía el termostato y se volvería a alcanzar una temperatura de 22 grados. Lo que significa que el único modo de que permanentemente ¿qué he dicho... Gracias. ¿De cambiar la temperatura permanentemente sería cambiando qué? Gracias, el termostato. ¿Y el único modo de que permanentemente, qué he dicho? De que su situación financiera cambie permanentemente es cambiar qué? El termostato del dinero, también conocido como el patrón de dinero. ¿Les parece que todo cobra sentido? Genial. Bueno, ¿quién sabría decirme cuál sería una de las maneras más simples de cambiar? Decidirse, quejarse, ¿qué más? Sí, darse cuenta. Alguien ha dicho casarse con ricos. Eso está bien. Se acerca bastante. Está bien. Evidentemente, una de las maneras más fáciles de cambiar es el modelaje. ¿El qué? Hay que seguir el modelo de personas que tienen un patrón que ha tenido éxito. Aquellos que han tenido un gran éxito, ¿no? Y sí, tienen un nombre. Se les llama gente rica. Una de las cosas que haremos en la segunda parte del programa es hablar de cómo la gente rica en realidad... ...piensa de un modo bastante distinto al de los demás. Pero antes de ello, hay que estirarse un poquito. Por favor, pónganse en pie. Muy bien. Levantando los brazos, quiero oír un gran suspiro. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Más fuerte! ¡Hacia el otro lado! ¡Oh! ¡Y hacia atrás! ¡Oh! ¡Y hacia adelante! ...choquen esos cinco un par de veces con alguien... ...y díganle que es alguien increíble...
2: ...y
1: siéntense,
0: siéntense... ...vamos a seguir... ...algunas de estas cosas son muy divertidas... ...y lo primero en que el modo de pensar de la gente rica... ...se diferencia del de la gente pobre y de clase media... ...y cuando digo pobre o de clase media... ...me refiero más a la mentalidad... ...que necesariamente al resultado... Y ...está claro que depende de ella... Eso no es. Sigamos. ¿La gente rica cree en qué? Más alto. Mientras que la gente pobre o de clase media, ¿qué cree? La vida me ocurre a mí. La vida me pasa a mí. Si quieren crear verdadera riqueza, es imperativo que ustedes tomen el timón de sus vidas. Deben creer que son ustedes quienes crean su propio éxito, que son ustedes quienes crean la mediocridad y que ustedes son quienes crean cualquier contratiempo financiero. Ya sea consciente o inconsciente sigue siendo usted, pero en lugar de hacerse responsables de lo que ocurre en sus vidas, la mayoría de personas se creen el papel de qué? De víctima. Siempre se puede distinguir a una víctima porque siempre les darán tres pruebas indelebles. Las veremos ahora mismo, pero antes quiero que sepan que entiendo perfectamente que nada de lo que diremos ahora tiene que ver con nadie que esté en esta sala en particular. Pero si conocen a alguien que creen que debería estar aquí, no dejen de invitarle para la próxima vez, ¿vale? ¿Sí? Lo primero que hacen es ¿qué? Culpan. Eso, eso. Culpan a la economía, a su sector de negocios, a la bolsa, al sector inmobiliario, a la ciudad en la que viven, a los impuestos, al gobierno, a sus jefes, a sus empleados, a sus superiores, a los de atención al cliente, a sus compañeros, a los que están por encima, por debajo, a su marido, a su esposa. Y claro está, todo el mundo quiere echar las culpas a los padres por algo. ¿Otra cosa que hacen? ¿Cuál es...? Gracias. Justifican su situación. Dicen algo así como, ¿sabes qué? El dinero no es tan importante. Permítanme una pregunta. Si ustedes dijeran que sus parejas, maridos, esposas, novios, novias no son tan importantes, ¿se quedarían estos mucho tiempo a su lado? Creo que no. ¿Y con qué otra cosa ocurriría? El dinero tampoco lo haría. Siempre se me acerca alguien en los seminarios y me dice algo así como, ¿sabes, Harp? El dinero no es tan importante. Y yo les contesto, ¿está usted sin blanca, no? Y ellos dirán, bueno, voy un poco justo en este momento. No, no en este momento. Usted siempre ha estado sin blanca. ¿Sí o sí?
2: Claro que están sin blanca.
0: Sin duda están sin blanca. Si ustedes no pensaran que tener una moto es importante, ¿comprarían una? Claro que no. Si no consideraran que lo es tener un loro como mascota, ¿comprarían uno? Claro que no. Si no pensaran que el dinero es importante, ¿tendrían? Claro que no. ¿Saben? Podrían dejar boquiabiertos a sus amigos con esta información. La próxima vez que se acerque un amigo y les diga algo tan penoso, quiero que hagan lo siguiente, quiero que miren hacia arriba, hacia el cielo, y se pongan las manos en la frente, así, y le digan, estás arruinado. Y les dirán, ¿cómo lo has sabido? Y ustedes responden, ¿qué más quieres saber? Te va a costar 50 pavos, por favor, ya tendrán un negocio montado. Claro que están en la ruina. Permítanme que les diga algo en confianza. Cualquiera que diga que el dinero no es importante no tiene dinero. ¿Verdad o verdad? Muy bien. El tercero que tenemos es de lo más imperativo. ¿Qué dice, por favor? Quejarse. Les diré algo ahora mismo. Quejarse es sin duda la peor cosa que se puede hacer hacia su salud o su riqueza. Lo peor. ¿Por qué? Uno de nuestros programas de aprendizaje se llama el curso del mago. ¿Cómo se llama? Curso del mago. Trata de cómo uno puede manifestar lo que desea con elegancia y alegría sin tener que luchar por ello. La manera de conseguirlo es mediante unos principios universales. De este modo nos alineamos con las fuerzas de la naturaleza en lugar de oponernos a ellas, ¿Entiende? Uno de esos principios que seguramente ya han oído es el siguiente, repiten conmigo, aquello en lo que me concentro se expande, quiero oírles una vez más.
1: Díganselo a alguien más, por favor. Genial, eso es. Tengo una pregunta,
2: cuando
0: nos quejamos, ¿en qué nos estamos concentrando? ¿En lo que va bien de nuestra vida o lo que va mal? Y dado que aquello en lo que nos concentramos expande, ¿qué será lo que va a expandirse, lo bueno o lo malo? Respuesta, habrá más de lo que va mal en nuestra vida. Cada vez que se quejan, están atrayendo la porquería a sus vidas. Cuando se quejan, se están convirtiendo en unos imanes gigantes de porquería. ¿Han oído alguna vez a los que suelen quejarse diciendo, «Claro que me quejo, fíjense en qué mierda de vida que tengo». Ahora que ustedes saben por qué, pueden decirles, no, es debido a tus quejas que tu vida sea tan horrible. Cállate y no te quedes aquí a mi lado. Les voy a poner deberes. ¿Les parece? Un plan de acción. Esto es lo que tienen que hacer durante siete días. ¿Cuántos? Nada de quejas. Ni fuera de aquí ni aquí. Si son capaces de hacerlo durante siete días, les prometo que van a ocurrirles milagros. Y tienen que ser siete días seguidos. ¿Por qué? Porque puede que les quede porquería residual que les persiga desde antes, ¿vale? La porquería no viaja a la velocidad de la luz, ¿saben? Va a una velocidad de mierda y es muy lenta. Tienen que hacerlo durante siete días. ¿Les parece? Muy bien, buen trabajo. Ahora viene lo que tienen que entender. Este es el secreto. ¿Están a punto para el secreto? No, qué va, ¿no están a punto para el secreto o sí? Está bien, inclínense hacia adelante con las manos en las orejas, muéstrenmelas. Muy bien, allá vamos. ¿Están listos? No existe una víctima muy rica. Aunque ser una víctima tiene sin duda sus recompensas, ¿no? ¿Cuál es la mayor recompensa que se obtiene al ser una víctima? ¡Eso es! ¡Les prestan atención! ¿Creen que para la gente es importante la atención? Para mucha gente es lo más importante, que les presten atención. ¿Por qué? Porque de pequeños cometimos un error, uno muy grande, casi todos nosotros. Lo que hicimos fue igualar la atención y el amor para poder sobrevivir. Pero no son lo mismo. Para nada, ¿se entiende? Debido a ese error, la mayoría de nosotros ni siquiera conoce el verdadero amor. Conocemos el amor llamado ego-amor, es decir, queremos a otra persona por lo que hace por nosotros, en vez de por lo que son, que no tiene nada que ver con nosotros. Y lo que es peor, nuestro amor propio se centra en lo que hacemos para nosotros mismos. Es decir, cuando somos buenos nos queremos y cuando somos malos no nos queremos. ¿Verdad o verdad? ¿Vale? He aquí el mayor problema que tenemos con la gente hoy en día. Permítanme que lo repita. En el curso intensivo de tres días, la mentalidad de millonario, ya sé que muchos de ustedes lo han hecho, una de las grandes suertes que tenemos es que desarrollamos la habilidad de desconectar ambas cosas, de modo que podamos querer a otra persona por quien es, lo que significa que se pueden querer a ustedes mismos por quienes son y aceptarse tal como son ahora mismo, bueno o bueno. Esta es otra de nuestras grandes bendiciones. Pues, como les decía, no existe una víctima realmente rica. De modo que, para seguir siendo una víctima y que les presten atención, estas personas se aseguran de que jamás se harán, ¿qué? ¿Ricas? Pues se puede elegir. He aquí la elección. Se puede ser una víctima o se puede ser rico. Pero no se pueden ser ambas cosas. Deben escoger. Les diré algo ahora mismo. No soporto tener que ser tan gráfico para ello, pero han venido para aprender. ¿Sí? Sí. Muy bien, que todo el mundo haga esto con el dedo, pónganselo sobre el cuello, fíjense, cada vez que culpen, justifiquen o se quejen, están cortando sus cuellos financieros y sus cuellos de la felicidad también, y la gente que quiera estar con ustedes también será que algo les pasa. Ya es hora de darse cuenta de que ustedes crean todo lo que está en sus vidas, todo lo que no lo está y todo lo que queda entre ambas cosas. Ustedes crean su riqueza y crean su no riqueza y ustedes han creado su precisa situación financiera en la que se encuentran ahora mismo. Es bueno saberlo, ¿no es cierto? Porque si lo han creado, pueden deshacerlo y crear algo más, ¿de acuerdo? Por favor, pónganse en pie para la declaración. Llévense la mano al corazón. Yo creo el nivel preciso de mi éxito financiero. Otra vez. Una vez más, el doble de alto. Diríjanse a otra persona, mírenle a los ojos y díganle, tiene mentalidad de millonario.
1: siéntense
0: buen trabajo muy bien ahora vamos a por otro es muy importante qué hacemos cuando está a punto de ocurrir algo muy importante un redoble listos que se oiga ese redoble que se oiga buen trabajo
1: la gente rica juega al juego
0: del dinero ¿para qué? mientras que la gente pobre juega ¿para qué? para no perder, madre mía la mayoría juegan en la defensa y no en posición de ataque dejen que pregunte su opinión una vez más en deportes, cualquier deporte en el que se juega estrictamente a la defensiva díganme ¿Qué posibilidades hay de ganar en ese juego? Yo me atrevo a decir que de pocas a ninguna. ¿Qué posibilidades habrá de ganar el partido por todo lo alto? Imposible, ¿verdad? Así es como la mayoría participan en el juego del dinero en posición de defensa y no de ataque. Lo que más preocupa a la mayoría de la gente es la supervivencia y la estabilidad. ¿Cuál es su meta? ¿Su objetivo? ¿Su aspiración? Para muchos la gran aspiración es tener suficiente dinero para pagar las facturas. Solo quieren tener para pagar las facturas. Si fuera tiempo ya sería un milagro. O un solo quiero ir tirando. O un solo quiero ganarme la vida decentemente. Debido al gran poder de la intención, eso es exactamente lo que van a recibir. Ni un céntimo más. A algunos les suena esto, ¿sí?
2: También están los de clase media,
0: cuya mayor aspiración es... ¿Qué? La comodidad. ¿Saben? Es tan importante para ellos que lo escribiremos dos veces. Está la comodidad y está esta palabra. ¿Cuál es? Todos sabemos que la comodidad conduce a la riqueza, ¿sí? ¿Sí? No, no según mi experiencia. Dejen que les diga esto ahora. En confianza, tras mi experiencia. La comodidad y la riqueza están a planetas de distancia. Lo que tienen que hacer, y quién tienen que ser para estar cómodos, es un mundo totalmente distinto al de quién tiene que ser y qué deben hacer para hacerse ricos. ¿Ha quedado bastante claro? ¿Está claro de verdad? Espero que les quede claro, porque diría que este es uno de los mayores temas que afectan a la gente que está sentada en esta sala ahora mismo. Su meta es estar cómodos. Dejen que les diga ahora mismo que si aspiran a estar cómodos, ¡jamás llegarán a ser ricos! ¡Jamás! Pero por otro lado, si aspiran a ser ricos,
1: puede que acaben muy cómodos. He
0: aquí la aspiración. Si aspiran a las estrellas, quizá consigan la luna. La mayoría se contenta con el techo de su casa y se preguntan, ¿dónde está el problema? Bueno, lo que les pediré que hagan es lo siguiente. Es otra acción. ¿A punto para otra acción? Muy bien. Práctica. La práctica lleva a lo permanente. Esta noche, cuando lleguen a casa o mañana por la mañana, ya sea solos o con sus equipos, quiero que creen una estrategia. ¿Una qué? Para ayudar a diez veces más gente de la que están ayudando ahora mismo. Cueste lo que cueste. Sea en el negocio que sea, quiero que ayuden a diez veces más gente. ¿Quién sabe decirme por qué? ¡Exacto! Así es como se les paga. Una de las cosas que hacemos en el programa es que tenemos una definición. La definición que utilizamos de persona de negocios o de un trabajo es, escuchen atentamente, una persona que soluciona problemas a otra gente a cambio de un beneficio o una paga. ¡Díganlo conmigo! Una persona que soluciona problemas a otra gente a cambio de un beneficio o una paga. Bueno, bueno. ¿En qué consiste su trabajo? ¿En solucionar...? ¡Problemas! Y además les pagan por ello. Me refiero a que si salen para ganar dinero, ¿qué harán? Pero salen para solucionar problemas.
2: Si salen para solucionar problemas y solucionan
0: diez veces más, hay muchas posibilidades de ganar. ¿Cuánto dinero más? Diez veces más. ¿Lo ven? De eso trata lo de transmitir valores. Solucionar Leanlo de otra manera. Si no están solucionando problemas, les garantizo que no están cobrando. Se lo garantizo. ¿Me preguntan cómo puedo ganar más dinero? Pregunta incorrecta. Una pregunta mejor es, ¿cómo puedo ayudar a más gente? Quiero ayudar a diez veces más gente. Para algunos hará falta un poco de estrategia. Para algunos de ustedes significará hacer más hincapié en las influencias y la sistematización. Deberán basarse un poco más en los resultados y no tanto el tiempo. ¿Lo ven? Claro que sí, muy bien. Por favor, pónganse en pie para la declaración. Es un buen ejercicio. Manos al corazón. Mi objetivo es convertirme en multimillonario o más. Quiero oírles. Otra vez Otra vez Y no me conformaré con menos Choquen esos cinco y digan Tiene usted mente millonaria Pregunta La última vez ¿Por qué les he pedido que añadan lo de Y no me conformaré con menos? Puede que esto sea lo más importante que van a oír esta noche. ¿Preparados?
2: Aquello
0: con lo que se conformen es lo que tendrán. Dejen que lo repita. Aquello con lo que se conformen es lo que tendrán. Si ahora se fijan en lo que tienen en sus vidas, verán que es exactamente aquello con lo que se han conformado. ¿Saben a qué me refiero? Cuando empezamos un trabajo y en la entrevista nos preguntan, ¿cuánto espera ganar? Si contestan, un cuarto de millón al año. Y el tipo contesta,
1: ¿qué? En este puesto se
0: cobran 30.000 dólares. Así, ¿Ah, pues quiero otro trabajo. Uno en que cobren 250.000 dólares. Si solo están dispuestos a ganar un cuarto de millón de dólares, eso es lo que van a aceptar. Tendrán que buscar, investigar y hacer lo que haga falta hasta que lo consigan. Pero si están dispuestos a ganar 30.000 y acomodarse e ir tirando, ya está, se acabó. ¿Saben a qué me refiero?
1: Aquello con
0: lo que se conformen es lo que ganarán. Repítanlo, aquello con lo que me conformo es lo que gano
1: díganselo a alguien más, por favor buen trabajo
0: bueno, vamos a pasar al siguiente, este de aquí es sencillo y muy cortito presten atención, la gente rica siempre piensa en la palabra ambas y la mayoría piensan o una cosa u otra como puedo ser rico o puedo ser espiritual puedo ser rico o puedo ser bueno y amable puedo ser rico o puedo ser generoso puedo ser rico o tener salud, puedo ser rico o tener tiempo para mi familia, puedo tener dinero o puedo tener amor, o una cosa o la otra. Se le llama pensar en escasez. ¿Pensar cómo?
1: Pensar en escasez. Y la respuesta a todo lo
0: anterior es ¿cuál? ambas cosas. Escuchen, escuchen. Son lo bastante astutos e inteligentes y lo bastante creativos como para crear una estrategia que funcione en sus vidas. Si no les funciona el primer día, la van reajustando hasta que funcione el segundo. La respuesta es ¿cuál?
1: Ambas cosas.
0: ¿Cuál? ¿Cuál? Ambas cosas, exactamente, pueden ser amables, generosos, cariñosos, espirituales, compasivos, y muy, muy ricos.
1: ¡Bueno, bueno! Permítanme una pregunta.
0: ¿Cuántos han oído algo como, no se puede tener todo? Es la cosa más estúpida que jamás haya oído referente al dinero ¡Vaya tontería! ¡Qué chorrada! En el libro Secretos de la Mente Millonaria les hablo un poco de esto Les damos muchos de los que llamamos principios de riqueza en el libro Quiero leerles este Los ricos tendrán un buen pastel y se lo comerán Los de clase media creen que el pastel está demasiado rico y solo deben comer un pedazo Los pobres no se creen merecedores de un pastel y se piden un donut, se concentran en el agujero y se preguntan por qué no tienen nada. En pie para la declaración, por favor. Es la siguiente. Puedo ser amable, generoso y cariñoso y seguir siendo muy, muy rico. Puedo ser amable, generoso y cariñoso y seguir siendo muy, muy rico. Una vez más. Puedo ser amable, generoso y cariñoso y seguir siendo muy, muy rico. ¡Otra vez! Puedo ser amable, generoso y cariñoso y seguir siendo muy, muy rico. Choquen esos cinco y digan, usted tiene una mente millonaria. Está bien, buen trabajo, excelente. Esta de aquí es insidiosa. Es como si rondara por la cabeza de la mayoría de personas, pero nunca se atreven a decirlo en voz alta. Es uno de los mayores bloqueos de todos los que no nos permiten alcanzar la riqueza. ¿Preparados? La gente rica y con éxito admiran e imitan... ¿Qué he dicho? ...a otras personas que son ricas y famosas. ¿Y qué hacen los demás? Sienten resentimiento para con ellos, ¿sí o sí? La mayoría de gente más pobre de clase media ven el éxito de los demás con resentimiento, celos o envidia, o sueltan un, ¡qué suerte tienen! o susurran habladurías entre los dientes. Tienen que darse cuenta de algo muy sencillo. Si consideran que la gente rica es mala, en el aspecto que sea, en la forma o el modo de hacer que sea, y quieren ser buenas personas, nunca van a ser ricos. Nunca llegarán a ser ricos, nunca serán ricos. Hay que practicar. Digan, tengo que practicar. Tengo que practicar. En lugar de sentir resentimiento para con los ricos, quiero que admiren a la gente rica. Quiero que practiquen el bendecir a los ricos. Quiero que practiquen la adoración a los ricos. De este modo, inconscientemente sabrán que cuando sean ricos... ¿Qué harán los demás? Admirarles, bendecirles y adorarles. En lugar de estar tan resentidos contra ustedes, es mucho mejor para crear riqueza, ¿sí o sí? ¿Saben? Quiero compartir con ustedes la filosofía que transformó mi vida por completo. ¿Quieren que se lo cuente? Es de la filosofía Juna. ¿De dónde proviene la filosofía Juna? De Hawái, gracias. Y sencillamente dice así, bendice todo aquello que desees. Repitan conmigo. Bendice todo aquello que desees. Lo que significa es lo siguiente. Si ven a alguien con una casa bonita, bendigan la casa y a aquella persona. Si ven a alguien con un coche bonito, bendigan al coche y a la persona. Si ven a alguien con una familia bonita, bendigan a esa familia y a la persona. Si ven a alguien con un negocio que funciona, bendigan ese negocio y a esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo que nieguen no lo podrán tener nunca jamás. ¿Les parece? Fíjense, es tan rápido, ¿no? Es tan rápido sentir un poquito de resentimiento, negarles. Mientras tanto, ustedes saben que no lo podrán tener. Tengo algo de práctica en esta cuestión. La próxima vez que vean a alguien salir de una limusina, evidentemente solo, si es alguien con dinero, no me refiero a 48 jovencitos celebrando una fiesta en la limusina. ¿Qué pasa, colega? No. Ya saben a qué me refiero quiero que se dirijan a la persona que ha salido de la limusina que le den la mano y quiero que le digan gracias gracias por ser un modelo a seguir tan excepcional para mí y mi éxito
2: gracias por ser un modelo
0: excelente para el éxito ¿les parece?
2: muy bien por favor
0: en pie para la declaración
1: manos al pecho
0: admiro a la gente rica
1: bendigo a los ricos,
0: adoro a la gente rica, estudio a la gente rica, y voy a ser una de esas personas ricas también, acérquense a alguien, choquen esos cinco y díganle, ¡tiene mente millonaria! ¿Saben? Estamos hablando mucho de la gente rica, y después la gente se me acerca en los seminarios y me preguntan,
1: ¿Qué pasa con los
0: ricos, Hart?
1: ¿Por qué te interesan tanto? Y yo les digo,
0: miren, me han llamado evangelista financiero. Me lo tomo como un halago. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que ser el partidario. ¿Entienden lo que les digo? amén, eso es hablemos de esto, porque es más que solo dinero hablemos del por qué ser rico número uno, estilo de vida ¿qué he dicho? es obvio, es el más evidente por el maravilloso estilo de vida que se podrían permitir ustedes y su familia es una buena manera de vivir ¿sí o sí? pero la número dos es contribución, ¿qué es? lo que creo es lo siguiente esta es mi impresión la intuición me dice que si tienen los medios para ser ricos, es responsabilidad suya, es su obligación la de serlo. ¿Por qué? Porque sencillamente ustedes podrán ayudar a personas que no tengan esos medios. ¿Saben a qué me refiero? Porque les diré algo. Si están en esta sala, seguramente tienen los medios, sobre todo si se han autoseleccionado para estar aquí. Si escuchen el mensaje, se han seleccionado ustedes para serlo, ¿comprenden? Y de ahí se me ocurrió muy específicamente un buen ejemplo. No hace mucho leí en el periódico algo de una mujer en África, Tanzania, para ser más precisos. Tenía un problema de bocio, cuando tienen el cuello grande y grueso, ¿saben? Dicho problema podía aliviarse con una intervención de diez minutos. Una operación y ya está. En Tanzania tienen un sistema sanitario bastante decente, pero hay que pagar por recibir asistencia hay que pagar para ir al médico, o por la hospitalización, etcétera. Esta mujer que tenía el problema de Goiter, que por cierto le costaba 31 dólares, 31 dólares por la operación, había estado ahorrando durante cinco años. Cinco años y tenía 22 dólares.
1: No come dos días
0: por semana. Tiene un recién nacido a quien alimentar, por lo que cree que le costará otros cinco años reunir los otros nueve dólares. Ustedes pensarán, ¡por el amor de Dios, que alguien le mande los malditos nueve pavos! Problema. Hay millones, ¿cuántas? Millones de personas en la misma situación millones, no una, ni dos, ni diez, ni diez mil ni cientos de miles, millones en esta situación ¿cómo podrán ayudarles mejor? ¿estando sin blanca o siendo rico y pudiendo hacer algo al respecto?
2: ¿ven a dónde quiero llegar?
0: esto me ocurre muy a menudo, la gente me pregunta ¿qué hay del medio ambiente? y esto y aquello piensen en el petróleo y las matanzas y todo eso sí, 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 algunos me lo piden ¿quieren hacer algo por el medio ambiente? hágase rico, cómprese unos cuantos millones de acres de terreno y sálvelos algo de poder y control tendrán sobre sus tierras ¿ven a qué me refiero? ¿sí o no? sí asuman la responsabilidad, es lo que quiero decirles esta de aquí, esta es crítica la tercera razón es, ¿en quién deben convertirse para poder crear riqueza? En otras palabras, ¿quién tienen que ser en cuanto a carácter, personalidad, rasgos? ¿Cuán grande tiene que ser para ser rico y no ser pobre? Hay ciertas características que hacen falta
1: para lograr tener
0: éxito. Una vez más, ¿qué es lo que crea el éxito? ¿No hay que ser uno de los mejores en su campo, sí o no? ¿Sí o no? Sin duda alguna. ¿Quién tienen que ser? ¿A quién tienen que conocer? ¿Qué carácter deben tener para ser los mejores en lo que ustedes hacen? De modo que les paguen el máximo. ¿Ven por dónde voy? ¿En quién deben convertirse? Es un proceso de aprendizaje, lo que nos lleva al siguiente nivel que demuestra que los ricos piensan de un modo bastante distinto al nuestro. Los ricos se consideran más grandes que sus problemas. ¿Cómo? Más grandes que sus problemas. Mientras que los demás son, ¿qué? Más pequeños que sus problemas. Oigan, quiero que escuchen algo ahora mismo. Si entienden y actúan sobre este de aquí, les prometo mano sobre mano, de todo corazón, que sus vidas subirán como la espuma. Subirán a un nivel totalmente distinto. ¿Van a ver por qué enseguida? ¿Preparados? Escuchen con atención.
2: El secreto del
0: éxito no es tratar de evitar o de deshacerse de sus problemas. El secreto del éxito es crecer tanto que sean más grandes que cualquier problema, este es vuestro tamaño y este el de vuestro problema. Lo haremos a pequeña escala. Aquí estamos. Aquí están ustedes y aquí está su problema. Se trata de, pongamos, problemas de nivel 5. Pero usted resulta ser una persona de nivel 2, Pregunta, ¿se trata de un problema grande o pequeño? Es un gran problema, ¿no? Pero pongamos que ustedes crecen hasta llegar a ser una persona de nivel 8. El mismo problema, ¿será grande o pequeño? Será un problema pequeño.
1: Imagínense que trabajando con nosotros
0: llegan a ser una persona de nivel 10. El problema será grande o pequeño no habrá problema, ya ni siquiera existirá en el reino de sus mentes como problema, ya no lo verán como un problema, será algo de lo que habrá que encargarse, ¿sí o no?
2: Vamos a comprobar
0: algo. ¿Cuántas veces han entablado conversación con alguien que les habla de sus problemas y ustedes les responden, no veo dónde está el problema? Levanten la mano si se les ha ocurrido algo así. A todo el mundo le ha ocurrido, a todos porque en ese preciso instante son más pequeños que su problema. No es el tamaño del problema. Se trata del tamaño de ustedes. Siempre habrá problemas, ¿sí o sí? Hay tantas ocasiones en este negocio, y seguramente en los de ustedes, en las que se llega a un nivel cada vez más alto, las responsabilidades crecen, la cantidad de dinero a invertir aumenta. Tenemos a 140 empleados, ¿saben? Hay personal, proyectores enormes, y muchos, muchos, ¿qué...? ¡Llamémosles problemas! Mi mujer siempre me pregunta, Harv, ¿por qué has elegido un negocio tan difícil? Y yo le digo, no es por el negocio, es por mí. Si no puedo solucionar los problemas de aquí, ¿crees que podré los de allí? Siempre van a haber problemas constantemente, ¿verdad o verdad?
1: ¿Huir de
0: ellos o empequeñecerse? ¿Por qué no quieren tener problemas?
1: es una locura,
0: admitámoslo. Vamos a tener problemas, pero el tamaño de esos problemas, entre comillas, va a depender de nosotros, no del problema. Levanten la mano si alguna vez han pensado, no quiero meterme en las grandes ligas porque hay tantos problemas. Yo solo quiero una buena vida sencilla. ¡Manos arriba! ¡Sean sinceros! ¡Venga! Más de la mitad de ustedes... ¿Qué tal funciona hasta ahora? Todavía tienen los problemas, pero están sin blanca. Ese es el peor problema de todos, ¿verdad o
2: verdad?
0: Se me ocurrió que ya que iba a tener problemas, al menos podía hacerme rico. Les voy a dar una muletilla. ¿Quién sabe qué es una muletilla? ¿Qué? Algo que les ayude a recordar. Lo que les pido que hagan es lo siguiente. A partir de ahora, cada vez que noten que alguien puede representar un gran problema en su vida, quiero que hagan lo siguiente. ¿Preparados? Yo, 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 yo,
1: yo, 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 yo. Es para que recuerden que si les
0: parece tan grande el problema, es porque deben sentirse muy pequeñitos en ese momento. Y para que así vuelvan a prestar atención a lo que importa, ¿el qué? ¿El problema o usted?
1: usted? ¡Usted! ¡Usted!
0: Y así no se rinden, y nadie les descoloca, y no se ven en un abrieto, y no empiezan a decir, «Esto es demasiado difícil, mejor me dedico a otra cosa». ¿Cuántos de ustedes dirían algo así? ¿Cuántos se lo dicen así casi a diario? No se trata del tamaño del problema. ¿Han oído alguna vez el refrán, por suerte o por desgracia siempre vamos con nosotros mismos allá donde vamos? Eso es lo que siempre le respondo a mi mujer. ¿Cómo te puedes dedicar a un negocio tan duro? No es el negocio, soy moi. ¿Verdad o verdad? Es duro porque me lo he puesto difícil. Es sencillo porque me lo pongo fácil. Si tiene éxito es porque yo le he dado éxito. Si no tiene éxito es porque yo he hecho que fracasara. ¿Verdad o verdad? No es que nos pase porque sí. La cuestión es que su riqueza solo puede crecer hasta el punto en que usted lo haga. El objetivo es crecer uno mismo para poder solucionar cualquier problema que se cruce en el camino hacia la riqueza. Y lo que es igual de importante, le permitirá seguir siendo rico una vez lo haya conseguido. ¿Quién iba a decir que esto debía tenerse en cuenta? ¿Saben? Esto queda reservado para ciertas personas de esta sala. Personas que tienen o han tenido mucho dinero. Aquellos que saben lo que cuesta ganarlo, pero que todavía cuesta lo mismo conservarlo, ¿verdad o verdad? Es toda una peripecia. Y repito, no se trata del dinero, sino de ustedes. Son ustedes. En realidad somos como un recipiente. Digan, soy como un recipiente.
2: Si el recipiente
0: es pequeño y hay mucho dinero, ¿qué va a ocurrir? Eso es, el dinero se escapa, el dinero se nos va. ¿Comprenden lo que les digo? permítanme que lo repita si usted, el recipiente es pequeño y por alguna razón hay mucho dinero ¿qué va a ocurrir? no cabrá tendrá que ir a parar a otra parte ¿verdad o verdad? es necesario que crezcan para poder convertirse en un recipiente muy muy grande para poder atraer y conservar dinero una de las cosas que hacemos en nuestros programas es centrarnos no solo en que ustedes crezcan como recipiente sino que crezcan continuamente Levanten la mano si desean que su dinero no pare de crecer. Recuerden que su dinero solo puede crecer hasta el punto en que crezcan ustedes. Pero si quieren que el dinero crezca, ¿quién debe crecer? ¡Nosotros! Ya lo tienen, ya lo tienen. Ya tienen la raíz. Hay que ser proporcional al dinero, o dicho de otro modo. El dinero tiene que ser proporcional a ustedes. Lo diré una vez más. Su dinero se ha mantenido proporcional a ustedes. Si su dinero está aquí, es porque usted está aquí, ¿lo entienden? Si su dinero está por aquí, es porque ustedes están aquí. Si usted está aquí, pero su dinero aquí, tendrá que ponerse a su altura. Siempre crecerá hasta el mismo extremo que usted. Siempre llegará al mismo punto en el que usted esté. Levanten la mano si han oído alguna historia de alguien a quien le iba todo muy bien y luego lo estropean todo. ¿Les va mal en las relaciones? ¿Adquieren malos hábitos o empiezan con las drogas o el alcohol? ¿Y qué ocurrirá con el dinero? El dinero acaba poniéndose a su nivel, ¿sí? El dinero estará al mismo nivel que ustedes, amigos míos. Y no lo digo en tono despectivo. Hay que empezar a centrarse en lo que es necesario. Yo siempre intentaba mirar a mi alrededor. En cuanto haya hecho esto de marketing, entienda esto del mercado inmobiliario, o haga esto, o aquello... Pero no se trataba de ninguna de esas cosas. Solo tenía que ver con mi tamaño, con mi capacidad de apoderarme, mantener y hacer crecer el dinero. ¿Verdad o verdad? Espero que esté claro. Hay que crecer para ser un gran recipiente, y así atraer y mantener una gran riqueza. Y ahora viene lo más bonito. Si son un gran recipiente, son una gran persona y tienen toda la intención de acumular riqueza, mucho dinero, aunque ahora mismo no lo tengan, adivinen qué va a ocurrir, qué va a pasar. El dinero tiene que llegar, ¿por qué? Por el principio universal del que hablábamos. Y el principio universal dice que el universo detesta el vacío y llena rápidamente cualquier espacio que encuentre por llenar. Si ustedes son un gran recipiente, pero ahora mismo no tienen mucho dinero, el dinero tiene que llegar si es eso lo que se han propuesto. ¿Verdad o verdad? Me recuerda... Está bien, es una buena noticia, ¿no? Si siguen trabajando en ustedes, van por el buen camino, van por el buen camino, ¿saben? Mi planta favorita es el bambú chino, con sus hojas y brotes. ¿Por qué? Porque es una planta muy interesante. Plantas las semillas y miras después del primer año y allí no hay nada. Miras al año siguiente y allí no hay nada. Miras después de tres años y no hay nada. Y piensas, ¿qué más da? Por alguna razón esta temporada no habrá árbol. Al cuarto año todavía no hay nada. Pero en el quinto de repente se ve un brote pequeño. Y escuchen bien, al cabo de seis semanas... ¿Cuántas? ¿Seis semanas? La planta puede llegar a crecer casi 30 metros. ¡30 metros en seis semanas! ¿Cómo es posible? Porque ¿qué ha estado haciendo durante cinco años enteros? Ha estado echando raíces como ustedes, echando raíces... Así, una vez brota, puede resistir un crecimiento tan increíble. ¿Qué pasaría si no echara unas raíces tan profundas y gruesas? Al primer vendaval... desaparecería. ¿Cuántos conocen a gente a quien le ha ocurrido algo así? Se debe a que las raíces no eran lo bastante profundas, ¿me entienden? Choquen los cinco con alguien y díganle, ¡va por el buen camino! De ahí que sea imperativo que no dejen de aprender y crecer. ¿Aprender y qué? ¡Crecer! Escuchen atentamente. Es importante. Si no están creciendo, automáticamente, ¿qué ocurre? Morimos. Se están muriendo.
2: Lo diré otra vez.
0: Si no están creciendo, ¿están qué?
2: ¡Muriendo!
0: Estoy seguro que está demostrado científicamente yo no soy científico pero pregúntenle a alguno a cualquiera que trabaje en física levanten la mano si tienen una flor o una planta en casa si la planta no crece ¿qué está haciendo? se está muriendo eso es como cualquier organismo vivo y nosotros también por eso tengo un mensaje para todos los chicos y todas las chicas de aquí que estén jubilados o medio jubilados que son un poco mayores los que creen que ya no queda nada que hacer Solo me queda jugar un poco. Está muy bien, pero ¿saben qué? Van cuesta abajo. Van cuesta abajo. Si no están creciendo, ¿están qué? Muriendo. Eso es. Por eso lo de la comodidad da asco. Por eso da asco. Porque no se puede estar siempre cómodo. Si no, estaríamos estancados. Solo podemos ir hacia arriba o hacia abajo. El universo es dinámico. Sí o sí. ¡Déjense de estar cómodos! ¡Sigan creciendo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarme? ¿Qué significa eso? ¡No me quiero matar! ¿Eso qué significa? ¿Para crecer hay que morirse? ¡No! Lo de estar cómodo y estancado sí que mata. No es eso de una cosa o la otra. Estas palabras de, no quiero matarme, no tendré tiempo para nada... ¿Por qué no buscar tiempo para hacer lo que quieren hacer y tiempo para su negocio y tiempo para estar con la familia? No sé cómo hacerlo. Bueno, pues aprenda. Aprenda a hacerlo. ¿Bueno o bueno? Es como cuando hablo de explotar los mitos acerca del dinero. Está a lo de considerarse incompetente con el dinero, no saber qué hacer con el dinero. No manejo bien el dinero. ¿Y eso es excusa? No toco bien el piano. Pero si quisiera tocar el piano, ¿qué haría? Aprender. ¡Hombre! No salimos del útero gestionando dinero. A la mayoría nos lo enseñan, pero ¿qué me dicen de la responsabilidad de aprender? ¡Aprender para todo! Si se dedican a invertir, tienen que aprender. ¡Tienen que aprender! Aprender a gestionar el dinero. La gente que viene a mis seminarios y me dice, «Soy incompetente con el dinero, no sé manejar el dinero, no se me da bien». ¿Y qué excusa es esa? ¡Qué locura! Aprenden a hacerlo! ¡Bueno, bueno! Escuchen, nada de excusas. No hay excusas que valgan. En el curso El Guerrero Iluminado tenemos un rotafolio en el que se lee «excusas o resultados». Y la mayúscula es la O, «excusas o resultados». No se pueden tener ambas cosas. Si tienen una excusa, ya saben que no han obtenido el resultado, ¿verdad o verdad? Pues el resultado es rico, ¿sí? Y todo lo demás es su historia. Es que no es el momento oportuno.
1: Pues gracias por compartirlo,
0: estupendo. Está usted sin blanca. Muy bien. Por favor, en pie para la declaración. ¡Manos al corazón! Soy más grande que ningún problema. Puedo solucionar cualquier problema. Nada podrá evitar que cree riqueza. Diríjanse a alguien y díganle, ¡Tiene una mente millonaria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora viene algo muy, muy importante. Recordemos el proceso de manifestación. Repiten conmigo. El pensamiento conduce a sus sentimientos que conducen a las acciones de las que derivan los resultados. Pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. ¿Cuál es el que está subrayado? ¡Acciones! ¿Cuántos están de acuerdo con que para tener éxito en el mundo real hay que emprender el qué? acciones. Veamos si es verdad y por qué. ¿El pensamiento y los sentimientos son parte del mundo interior o el exterior? El mundo interior. Gracias. ¿El resultado forma parte del mundo interior o el exterior? Exterior. Es por ello que la acción se convierte en qué? En el puente entre el mundo interior y el exterior. ¿Entendido? Pueden opinar lo que quieran acerca de la riqueza y el éxito. Pueden meditar. Yo he meditado durante 25 años. Pero nunca me ha pasado que mientras meditaba me cayera una bolsa de dinero en la cabeza. Soy uno de los desgraciados que tienen que hacer algo en el mundo real para obtener algo de eso. Muchas personas son amables, generosas y maravillosas. Tienen buenas intenciones
2: pero no hacen
0: nada. O no lo hacen a un nivel lo suficientemente alto. O no realizan las acciones suficientes como para obtener algo. Hablan, piensan, meditan, pero no acaba pasando nada en el mundo físico. Si quieren dinero físico, tendrán que trasladarse al terreno físico desde el terreno mental, emocional y espiritual. Y el modo de transferirse de un lado al otro de lo invisible a lo visible, de bajo tierra a la superficie, al reino físico, es mediante el proceso de acción. ¿Verdad o verdad? De ahí que las acciones tengan ese papel tan fundamental. Si eso es cierto, ¿qué nos impide llevar a cabo las acciones que sabemos que tendríamos que emprender? El temor. Estarán de acuerdo que el temor, las dudas y las preocupaciones son los peores obstáculos, no solo para obtener el éxito, sino que también para la felicidad. Genial. Y en consecuencia, una de las mayores diferencias entre la gente rica y los demás está en que los ricos están dispuestos a hacer esto. ¿Qué pone aquí? Actuar a pesar de sus temores. Uno de los otros programas que tenemos se llama El guerrero iluminado. En él enseñamos que un verdadero guerrero puede domar a la cobra del temor. ¿Cuál es la palabra clave? ¡Domar! No dice nada de matar a la cobra, tampoco dice que nos deshagamos de la cobra, ni dice que haya que huir de la cobra. ¿Qué nos dice? Tomar a la cobra del temor. Presten atención, amigos míos, atiendan, ¿están escuchando? No es necesario deshacerse del temor para poder tener éxito. La gente rica y con éxito tiene temores. La gente rica y con éxito tiene dudas, la gente rica y con éxito tiene preocupaciones, pero sencillamente no permiten que esos sentimientos les detengan ni les saquen de sus casillas. La gente que fracasa tiene exactamente los mismos sentimientos, pero sí que permiten que les detengan, que les paralicen, y piensan, Dios mío, ¿qué pasará si... y ya están acabados? ¿Verdad o verdad? Mucha gente cree que los ricos no temen a nada, y eso no es cierto. ¡Qué ridiculez! ¡Vaya ridiculez! ¿Cuántos de ustedes consideran que somos personas de costumbres? Sí, de ahí que el secreto esté en la práctica. Practicar el actuar a pesar de que sientan temor, practicar el actuar a pesar de las dudas, practicar el actuar a pesar de la preocupación y practicar el actuar a pesar de lo inconveniente. ¿Inconvenientes? ¿Su vida se centra en inconveniencias. Nunca serán ricos. Permitan que les diga algo ahora mismo. Lo que les conviene es hacer lo que convenga para acabar siendo rico y practicar lo de actuar en lugar de sentirse incómodos. Es lo mismo que les decía antes. Voy a plantearles un reto ahora mismo, como algo con mis alumnos. ¿Me permiten? ¿Les parece? Quiero que encuentren situaciones incómodas y que las experimenten. Quiero que busquen situaciones incómodas y que se inmiscuyan en ellas. Cuando algo les resulte incómodo, será cuando más profundicen en ello, ¿entendido? ¿Por qué? Porque quiero que recuerden algo. Cuando están cómodos, ¿en qué zona están? ¿Están dónde? En el área de comodidad. Y cuando se aposentan, ¿están creciendo o muriendo? ¡Muriendo! ¡Van cuesta abajo! Hay que ponerse incómodo, porque hasta que no estén incómodos, no van a crecer. ¿Preparados? El único momento en el que crecen es cuando están incómodos. Repitan conmigo, el único momento en el que crecemos es cuando estamos incómodos. Den una palmadita a alguien en la espalda y díganle, ¡Estás creciendo! ¡Estás creciendo! Siempre podrán distinguir a la gente rica de la de clase media y de los que estén sin blanca según las acciones que estén dispuestos a llevar a cabo. Por cuánta comodidad o conveniencia hay en sus vidas, una de las cosas de las que hablamos al finalizar nuestros programas es acerca del de tres días, el intensivo Mente Millonaria. A menudo hay alguien que se levanta y dice algo como, bueno, es que no se celebra en la ciudad en la que estamos ahora mismo, y tendría que coger un vuelo de cuatro horas para desplazarme, pagar un hotel, y esto y aquello. Es que no me va nada bien. En tres palabras, está sin blanca, está sin blanca. Tiene que estar sin blanca. Si un viaje de cuatro horas o un vuelo, o un vuelo de cuatro días, va a impedir que hagan lo que sea necesario para lograr tener éxito, ¿qué más le va a detener? La respuesta es fácil, cualquier cosa. Cualquier cosa le detendrá. ¿Por qué? Porque usted es una persona a la que detendrán. Ustedes eligen. Pueden ser alguien a quien detendrán, o pueden ser alguien a quien no detendrán, una cosa o la otra. Y aquí está la clave. Tienen que enseñarse a sí mismos a no dejar que nada les detenga. Es práctica. Tienen que entrenarse para que no les paren. Es fácil que les detengan. La mayoría de nosotros es imparable en algún momento. Después llega el segundo día de nuestra vida. Y nos han enseñado. ¿Nos han qué? Enseñado. Enseñado a detenernos para nuestra seguridad. Se supone. Pero lo hemos generalizado a todo. ¿Verdad o verdad? Pueden hacer lo que quieran con mi filosofía, pero es lo siguiente. Si no les va a matar físicamente, háganlo. Háganlo y punto. Una de las cosas en las que me he fijado últimamente de toda la gente rica con la que trato, gente muy rica, es que están dispuestos a probar. Es increíble. Yo soy mucho menos arriesgado que ellos. Pero también veo dónde estoy yo y dónde están ellos. A mí no me va nada mal, pero ellos son increíbles. Les hago una propuesta. Me responden, tienen sentido, podría funcionar. Vamos a probarlo. Y les digo, no sé si va a funcionar. Bueno, intentémoslo igualmente. No estoy seguro de que...
2: Ya lo sé.
0: Pero intentémoslo. Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perdemos algo de pasta y probamos otra cosa. ¿Vale? ¿Saben a qué me refiero? Están dispuestos a ir a por todas, y nosotros, como si alguien pudiera molestarse, preferimos no hacer nada de eso. ¿Y si pierdo lo que tengo? No, 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 no. no. Prefiero que todo sea sencillo. Si no les va a matar físicamente, ¡háganlo! Al final les irá mucho mejor que si hubieran esperado al momento adecuado. Por cierto, ¿cuándo llega el momento oportuno? ¡Ahora! Cuando estén cómodos. ¿Lo ven? Les tienen movimiento en vaivén no les permite acomodarse y así no hay peligro de que nada les haga daño porque la mente es un mecanismo de protección su función es protegerles no ayudarles a tener éxito y ser felices ¿lo sabían bueno bueno
2: muy bien bueno venga
0: pónganse en pie para la declaración por favor una más Actúo a pesar de los temores. Actúo a pesar de las dudas. Actúo a pesar de las preocupaciones. Actúo a pesar de las inconveniencias. Actúo a pesar de la incomodidad. Actúo a pesar de cualquier cosa. Diríjanse a alguien, choquen los cinco y díganle, «Tiene 20 millonaria».
2: Esto es una flecha
0: para piezas de 20 kilos, con una bella punta de acero al final, de madera. Dentro de un momento voy a elegir a uno de ustedes para que suba aquí y rompa esta flecha de una manera muy poco convencional.
2: Será mejor que presten
0: mucha atención. ¿Me escuchan? Muy bien. Que todo el mundo levante el dedo índice. Eso es. Bueno, ahora tienen que presionar en la parte blanda del cuello y apretar mucho. Si empiezan a venirles arcadas y se ahogan, es que presionan el lugar adecuado. Ahí es donde van a romper la flecha. El romper la flecha es una metáfora.
2: ¿Qué es
0: una metáfora? Es una metáfora que simboliza que rompemos un obstáculo que podamos encontrarnos en la vida.
2: Dejen que les muestre
0: cómo será. Michelle, si puedes subir, sería maravilloso. A ver cómo quedará.
1: Si sostienes esto un segundo...
0: Muy bien.
2: ¿Qué va a pasar dentro de nada? Pon la mano
0: aquí un segundo. Lo que va a ocurrir con esta persona que va a subir es que van a poner la parte trasera de la flecha dentro del guante y la punta de acero hacia su cuello, así, ¿vale? Cuando estén a punto, o si no lo están, van a caminar hacia la flecha y la van a romper antes de que les rompa el cuello. ¿Qué? ¡Eso espero! Escuchen, tenemos buenos resultados. Estamos cerca del 65% ahora mismo. Con esa nota aprobaríamos, ¿saben? Muy bien. Bueno, algunas normas. Norma número uno. Cuando suban aquí deben tener la boca cerrada en todo momento. Cuando hagan esto. ¿Me dicen por qué? ¡Eso es! ¡Las astillas! Por cierto, no siempre lo habíamos tenido en cuenta. Norma número dos. Van a cubrirse los ojos con gafas de buceo. ¿Vale? Aquí hay otro par para ustedes.
1: Norma número tres.
0: Caminen directamente hacia la flecha. No se desvíen hacia un lado. Si se desvía hacia un lado, lo que puede ocurrir es que les toque esta arteria de aquí y les salga la arteria, cosa que queda muy rara.
2: Eso de que te salga
0: la arteria así del cuello, ni siquiera puedes ir al médico. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le ha pasado? Será mejor que no se lo cuente, ¿vale? No se lo iba a creer. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Voy a enseñarles cómo. Este es el trato. La norma número cuatro es que le presten el máximo apoyo. ¿Qué clase de apoyo? El máximo. ¿Qué clase de apoyo? El máximo. Eso significa que están todos en el mismo equipo, ¿sí? Así, cuando la persona se rompa el cuello, quiero que todos aplaudan de pie, ¿entendido? Muy bien. Ahora es cuando sube esa persona. Dejen que les enseñe cómo funciona. Haré una pequeña demostración para ustedes. El trato es el siguiente. Si rompo la flecha, perdón, sí. si, si rompo la flecha esta noche, quiero una gran ovación y aplausos, ¿sí? Si la flecha me atraviesa el cuello, quiero que alguien coja el teléfono y llame a urgencias, ¿sí?
1: ¿Listos? Muy bien.
0: Cada vez las hacen más afiladas. No me extraña que duden
1: a uh, story if if I if I break the arrow tonight if I break the arrow tonight I want massive brown applause, yes? if the arrow happens to break through me tonight I want someone to pick up the phone turn it on and call 911 yes all right are you ready all
3: right.
0: gracias genial siéntense Madre mía, fíjense que me he encontrado Una flecha de acero Está tan nerviosa que se rasca y todo También están los que han tirado el lápiz a posta para poder mirar hacia abajo Y así no les pueda ver ¿Quién no ha hecho algo así alguna vez? Un momento, es una metáfora ¿Hay algo con lo que quieren romper esta noche? ¿A quién le daría mucho miedo hacer esto? ¿Quién estaría aterrorizado? A mí no me parece que esté aterrorizada, ¿lo está? Muy bien, suba aquí conmigo. ¡Un fuerte aplauso! Muy bien, ¿cómo se llama?
2: ¿Nicole? Muy
0: bien. Lo primero que tiene que hacer es lo de la parte burocrática.
2: Venga, tome. Tiene que firmar todo esto. Sí, en serio. ¿Está
0: bromeando? Ponga su nombre aquí. Básicamente pone que no nos hacemos responsables de su muerte, ni por daños. ¿A qué fecha estamos hoy? A 11 de julio. Bueno. ¿Qué pasa? No puede escribir.
1: Tiene un cuello bonito. Firme aquí.
0: ¿Le acompaña a alguien? Su madre. ¿Ha venido su madre? Vale. ¿La ha dejado subir? ¿No lo sabe? Ah, es incapaz.
1: Bueno, su número de teléfono aquí. Esto es nuevo.
0: Debido a algunas situaciones que se han dado últimamente, también tiene que incluir un número al que podamos llamar en caso de emergencia. ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho del apoyo, verdad? ¿Vale? El trato es el siguiente. Lo está haciendo muy bien. Perfecto. Bien, sostenga esto. Espere un momento. Bueno, ¿se acuerdan de que he dicho que el romper la flecha era una metáfora? Una metáfora que representa algo con lo que quieren romper en sus vidas. Una creencia, una costumbre, un temor o una manera de ser que no les ha funcionado. ¿Vale? Como ha dicho que se llama, Nicole? Nicole nos va a representar a todos, a cada uno de nosotros, ¿sí? Muy bien. Lo haremos así. Ella la va a romper por ustedes ahora mismo. Va Vamos a hacer que la rompa por ustedes. Quiero que todos cierren los ojos, que todo el mundo mire esto, lo observe, cierre los ojos. Quiero que decidan qué es lo que va a significar la rotura de la flecha para ustedes.
2: ¿Qué representa?
0: ¿Qué simboliza? Que se va a romper en su vida. ¿Qué temor en concreto? ¿Qué duda? ¿Qué preocupación? ¿Qué creencia? ¿Qué costumbre? ¿Qué manera de ser? ¿Qué situación? ¿Con qué van a romper?
1: Como una metáfora de sus vidas, quédense con una. Usted también, Nicole. Muy bien, por favor, abran los ojos, escuchemos a Nicole. ¿Qué va a ser para usted?
0: Sea tan específica como pueda. ¿Qué es exactamente? Lo que ha dicho usted antes de las mujeres. Sea tan precisa como pueda. ¿A qué se refiere? A lo de que los hombres son quienes tienen el dinero. ¡Excelente! Lo que acaba de decir, ¿puedo contarlo? Lo de que los hombres tengan el dinero y las mujeres no. Es una creencia que mucha gente tiene arraigada, ¿sí? Los hombres también la tienen, por eso gestionan el dinero de cierta manera. ¿Verdad o verdad? Muchas mujeres han crecido con esa creencia, ¿sí? Sí. Es muy difícil romper con ella, pero lo vamos a hacer ahora mismo. Aquí tenemos la creencia de que los hombres tienen el dinero y las mujeres no. ¿Lo tienen?
2: Por desgracia,
0: tenemos que darle la vuelta así. Bien, póngase esto en los
1: ojos. No empiece hasta que se lo diga.
0: Michelle la va a sostener para usted.
2: Bueno, lo que quisiera que hagan es...
0: Nicole, quédese aquí, quédese aquí. Eso es. Y acérquese por aquí. Eso es.
1: Acérquese un poco más hacia aquí.
0: Vale. No empiece hasta que yo se lo pida, ¿eh? Un pie delante y uno hacia atrás, eso es Va a dar un paso en línea recta en cuanto se lo pida Mantenga los hombros rectos, ¿vale? No lo haga todavía ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Está cómoda o incómoda? Está muy incómoda Bien, todavía no ha notado nada Espere anotar la flecha dentro
2: Espere, espere
0: Sí, estoy seguro esto es lo que vamos a hacer. ¿Estás segura que este es el punto adecuado? ¿Es perfeccionista? ¿No? Sí que lo es. No. Va a salir perfecto, ¿vale? No, no saldrá. Pero eso no importa. El trato es el siguiente. Lo que sea que su mente le diga ahora mismo, deje que parlotee. Así, está bien. Pero no se lo crea, ¿eh? Ya ha visto cómo lo he hecho yo. Puede hacerse. Si alguien puede hacerlo, usted también. Diga que puede. Eso es. Esto es como el acero. ¿Qué es su cuello? Acero. Y esto es un parillo. ¿Qué es? Un parillo. Sí. Ahora mismo va a mirar a Michelle. Le va a dar un abrazo y se va a olvidar que eso ni siquiera existe. Y va a dirigirse hacia la flecha sin ni siquiera pensarlo. ¿Están preparados?
2: ¿Listos? ¡Sí! Muy
0: bien. Bien hecho. Sostenga esto en alto. Sosténgalo. Arriba.
1: Yeah, girl. Hold those up. Hold those up. Así Hold se hace. Up. Quédese un momento.
0: Quédese un momento.
1: Vale, adelante.
0: Pregunta. Pregunta. Físicamente
2: le ha resultado
0: más difícil o más fácil de lo que creía. Más fácil, sí. La acción en sí ha sido más fácil de lo que ella creía, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Permitan que les hable de su mente ahora mismo. ¿Recuerdan que ha dicho que le ha resultado más fácil de lo que creía? quiero decirles algo voy a garantizarles que el 99,9% de las cosas que ustedes creen que son incapaces de hacer que van a ser demasiado difíciles que les causarán problemas son más fáciles de lo que ustedes creen que van a ser levanten la mano si se les ha ocurrido alguna vez que la mente les dijera que algo iba a ser ¡madre mía! y después de hacerlo piensan ¡si no había para tanto! ¿verdad, verdad? ¿verdad? hablemos acerca de esto escuchen con atención su mente es la mejor guionista de telenovelas de la historia se inventa historias inverosímiles que suelen basarse en dramas y en desastres en cosas que nunca ocurrieron ni ocurrirán jamás Mark Twain lo dijo mejor dijo he tenido miles y miles y miles de problemas en la vida la mayoría de los cuales no ocurrieron nunca es muy importante, una de las cosas más importantes que llegarán a comprender jamás ustedes no son su mente digan, no soy mi mente ustedes son mucho más grandes y superiores a su mente su mente forma parte de ustedes como una mano forma parte de ustedes su mano es parte de ustedes, pero no es usted no se presentarían como su mano hola, soy mi mano ¿Qué pasaría si tuvieran una mano que fuera como su mente? Que estuviera por todas partes, que le pegara constantemente y que no se callara nunca. Bla, 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 bla. En el coche, bla, 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 bla. En la ducha, bla, 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 bla. ¿Qué harían si tuvieran una mano así? Cortársela. No. Es algo muy poderoso. ¿Qué podrían hacer con ella? ¡Controlarla! ¡Eso es! ¡Aprender a controlarla! ¡Aprender a entrenarla! ¡Aprender a dirigirla! ¡¿Verdad o verdad?! Y la parte más importante, ¿entrenar y dirigirla propiamente es la habilidad más importante que pueda desarrollar un ser humano? ¿Entendido? Lo diré otra vez. Entrenar y dirigirla propiamente, esa voz en la que tanto creemos, es la habilidad más importante que pueda desarrollar. Con esa habilidad lograrán tener éxito de verdad y a ser realmente felices, ¿entendido? Voy a decirlo ahora mismo y muchos me matarán por ello. Solo hay una cosa que pueda detenerles, la voz, no ustedes, la voz, la voz, la voz que les ha hecho creer que son ustedes. Esa voz no es ustedes, sencillamente es parte de ustedes, es un mecanismo de protección que forma parte de ustedes. Su función es protegerles. Es como el centinela de un barco. No la tienen para que sea enlace social ni el de su éxito. Esa no es su función. La mente es un mecanismo de supervivencia. Su función primordial es protegerle, es decir, mantenerle donde está. Es como una madre que se preocupa demasiado. Lleva a cabo su función tan bien que nos la creemos. ¿Qué ocurriría si tuvieran a una madre sufridora que constantemente les va detrás no, 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 no. ¿Cómo sería su vida? Se quedarían tan cohibidos y pequeños que nunca harían nada, ¿cierto o cierto? Sí,
2: hasta cierto punto
0: todos somos así. Estamos escuchando, creemos en la voz que nos protege
2: y no nos hace falta. Esa
0: voz no es usted. Usted es mucho más grande que eso. Cuando Nicole ha subido estaba temblando. Ni siquiera podía... Es lo que le dictaba la mente. ¿Qué le dictaba la mente? ¿En qué me he metido? ¿Por qué me hacen esto? Eres tonta, Nicole. ¿Por qué? Igual no ha dicho exactamente eso. Algo así. Y después, cuando ve lo que tendrá que hacer, piensa, Dios, esto es mucho más difícil de lo que pensaba. La mente le iba bla, 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 bla y después ella ha hecho... No pasa nada.
2: ¿No es siempre así? Sí
0: o sí. Voy a decirles algo. En mi libro Secretos de una Mente Millonaria, el capítulo final, el número 17, dice así. La gente rica está dispuesta a... ¿qué? A aprender y crecer. Y la mayoría de gente pobre y de clase media creen que... que ya lo saben dejen que añada algo más voy a utilizar una de mis famosas frases pueden aprender a hacer lo que sea pueden aprender a tener éxito cada maestro fue primero un desastre repitan conmigo
1: todo maestro fue primero un desastre
0: todo el mundo que es genial en algo fue un negado para ello alguna vez no importa el punto de partida ¿saben a qué me refiero? Todo el mundo empieza por algo, unos empiezan por aquí, otros por allí, otros por allá, todo el mundo tiene sus cosas, impedimentos, problemas, aun cuando no exista problema alguno, su mente les dirá que lo hay el otro día se me acercó una mujer y me dijo
2: no sé qué es,
0: llego hasta cierto punto y luego siempre sucede algo siempre tiene que ocurrir algo y todo se estropea ¿qué es lo que lo provoca? le dije, si se mira en el espejo lo encontrará
2: es tan fácil saber qué obstáculos
0: nos encontramos es que solo hay uno, justo ahí la voz en su cabeza les detiene les dice que no, les hace dudar, les hace agonizar. Mi bendición y mi promesa para ustedes es que si retan a esa voz y dejan de creer todo lo que les dice, y van a por todas igualmente a pesar del temor de su parloteo, llegarán a un nivel en el que no habían estado antes nunca. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que su mente es una fuerza muy poderosa? Puede trabajar para ustedes o cómo? En nuestra contra, en contra de ustedes. La regla es muy sencilla. Si ganan menos de 50.000 al año y quieren ganar 100 o más, tienen que cambiar su patrón de dinero. ¿Patrón de qué? De dinero. Si ganan 100.000 pero quieren 200.000, tienen que cambiar su patrón de qué? De dinero. Si quieren pasar de ganar 200.000 a 500.000, tienen que cambiar su patrón de qué? De dinero. Si ganan suficiente dinero pero no lo saben gestionar bien, tienen que cambiar su patrón de qué? De dinero. Si sus ingresos son poco constantes, tienen que cambiar su patrón de qué? De dinero. Estupendo, muy bien. Si están trabajando demasiado duramente y quieren ganar el mismo dinero o más, pero de un modo más equilibrado, tienen que cambiar su patrón de qué de dinero. Si sus inversiones no aumentan, tienen que cambiar su patrón de qué de dinero. Si su negocio no está floreciendo, tienen que cambiar su patrón de qué de dinero. Si ya tienen dinero, pero quieren asegurarse de seguir teniéndolo, de que crezca, tienen que cambiar su patrón de qué de dinero. ¡Genial! Por desgracia, su patrón de dinero actual intentará estar con usted para el resto de su vida, a no ser que lo identifiquen y lo cambien. Eso es exactamente lo que hacemos en el extraordinario programa de tres días al que llamamos la Mente Millonaria Intensivo. Ha cambiado la vida de miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Y si les parece bien, quiero contarles un poco cómo funciona y darles dos principios fundamentales. ¿Les parece bien? Escuchen atentamente. La primera parte se llama ganar en el juego del dinero. ¿Cómo se llama? El juego de ganar dinero. Hay estrategias comprobadas que permiten crear libertad financiera muy rápidamente, pero tienen que saberlas. En el curso intensivo de la mente millonaria van a aprenderlas. ¿Para poder qué? Aprender cómo juegan los ricos al juego del dinero para que ustedes puedan qué... Imitar a la perfección lo que hace la gente rica. Permítanme una pregunta. Si uno de sus padres... Pongamos que era el padre, por ejemplo. Y cuando usted era pequeño, sus padres eran extremadamente ricos. No solo a nivel financiero. Eran ricos emocionalmente e espiritualmente. Eran amables y cariñosos y les enseñaron las reglas para manejar el dinero. ¿Cuántos de ustedes creen que estarían en una situación mucho mejor ahora? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Eso es lo que van a aprender! La gente rica tiene una manera muy particular de jugar al juego del dinero. Van a aprender a hacer exactamente lo que hacen ellos. Eso incluye aprender cómo amasar cantidades de ingresos pasivos. Levanten la mano si creen que los ingresos pasivos son importantes. Que alguien me diga por qué. ¿Cuál es la palabra? Libertad. Libertad. Gracias. ¿Cuál es la palabra? Libertad. Sin ingresos pasivos no podrán ser nunca que... ¡Libres! Ahora viene cuando se pone interesante. Esta es la razón por la que todos los demás nos mandan a sus alumnos. ¿Sabían que casi todo el mundo está preprogramado para no tener ingresos pasivos? ¿Para no tenerlos? programados para no tenerlos. ¿No están seguros? Quizás deberíamos ponerlo a prueba. Dejen que les haga una pregunta. Cuando tenían 12, 13, 14, 15, 16 años y necesitaban dinero, ¿qué les decían a sus padres? ¡Sala a ganarte algo de ingresos pasivos! Se lo decían, "No, ¿qué les solían decir? Ve a buscar trabajo." Y eso es exactamente lo que hicimos. Nos fuimos a trabajar y aprendimos, ¿qué hicimos? Aprendimos. Aprendimos que se trabaja por dinero, aprendimos que para tener dinero había que, había que hacer ¿qué? Trabajar. Levanten la mano si les enseñaron esto. A todo el mundo le enseñaron esto y además duro para algunos. El dinero proviene del trabajo, ¿sí o no? Pues es lo que nos marca. Ahí está el camino neurológico y es el camino que ofrece menos resistencia en el cerebro. Es totalmente antinatural y completamente desconocido para nuestro cerebro. Le es incómodo conocer los ingresos pasivos. No le sale. Lo que ocurre es que la gente ni siquiera se adentra en ese terreno. O si lo hacen, lo prueban un poco, pero luego se autosabotean de modo que vuelvan otra vez a los 22 grados, la temperatura que esté en el termostato, es decir, trabajar para ganar dinero, ¿entendido? Bien. Cuando completen el curso intensivo de la mente millonaria, saldrán de allí condicionados de nuevo, sabiendo que los ingresos pasivos son el camino con menos contratiempos. Será la manera primordial en la que preferirán vivir y actuar, además de crear dinero. Bueno o bueno. Acabará siendo algo natural para ustedes, ¿vale? Bueno, dejen que les diga algo más. También van a aprender el método de gestión de dinero más sencillo del mundo. El modo de gestionar el dinero es otro de los puntos en lo que los ricos y los pobres o de clase media se diferencian. Les voy a contar una historia que puede cambiar sus vidas. ¿Les parece? ¿Preparados? Bien. Imagínense que van con un niño de cinco años, van por la calle y pasan por un puesto de helados. Entran en la tienda y le piden al niño una sola bola de helado en un cucurucho porque no tienen tazas de papel. El niño solo tiene cinco años, tiene las manos pequeñitas, suele ser patoso y cuando salen por la puerta, al niño se le cae el helado del cucurucho al suelo. Ya que usted es una persona amable y generosa, ¿qué va a hacer? Vuelve a entrar en la tienda, y justo cuando está a punto de pedir otro helado, el niño se fija en un póster de la pared del helado de tres bolas y le dice, «¡Quiero el de tres bolas!» Y puesto que usted es la persona amable y generosa que es, ¿le comprará el helado triple o no? ¡No! ¡Claro que no! ¡Le está condenando al fracaso! ¡No ha podido con una bola! ¿Qué van a hacer? ¿Cargarlo con más de tres bolas? ¡No! Les diré algo ahora mismo, amigos míos. Vivimos en un universo lleno de amor y apoyo. El universo quiere que ganen, quiere apoyarles, pero tiene una norma que sencillamente es. Y la mitad de ustedes descubrirán ahora mismo por qué no les va mejor con el dinero. Es fácil. Hasta que no demuestren que pueden apañarse con lo que ya tienen, no van a recibir nada más. La mayoría van por ahí con una o dos bolitas goteando por todas partes. Van hechos un desastre y van diciendo, ¡dame más! ¡Dame más! El universo se pregunta, ¿por qué? Ya te he dado más y mira lo que has hecho. Algunos de ustedes se ríen nerviosamente. Permitan que les diga algo. Van a aprender el modo más sencillo, fácil y eficaz de gestionar el dinero que hayan visto jamás. Un niño de cinco años puede hacerlo, y además lo hace. Cuando empiece a gestionar su dinero así, se verá lo que usted cree. Si creen en un poder universal, sea lo que sea, su yo, su yo interior, lo que sea que quiera mostrar, simplemente tiene que demostrar que puede apañárselas con lo que ya tiene. Aunque se trate de solo un dólar, Solo tiene que mirar. Y no suelo utilizar esta palabra así, solo tendrá que mirar cómo le ocurren los milagros. Cosas en las que ni siquiera habría soñado, cosas que no habría ni planeado, simplemente empiezan a ocurrirle a usted. ¿Por qué? ¡Es fácil! Cuando el niño pueda sostener el helado de una bola, usted estará más que dispuesto a comprarle otra bola. ¿Cierto o cierto? ¡Cierto! ¿Cuántos de ustedes se han sentido identificados con esto? Deben empezar a gestionar el dinero de una manera sencilla y eficaz. Asegúrense que van a aprender el método paso a paso para ganar el juego del dinero, de modo que nunca tenga que volver a trabajar, a no ser que usted así lo prefiera. Levanten la mano si quieren tener esta elección. Levanten la mano si quieren tener esta elección lo antes posible. ¡Les veremos allí! La segunda parte es el juego interior. Condicionarse a sí mismos para obtener un éxito natural y automático. En esta sección, escuchen bien, identificaremos su patrón de dinero actual, utilizando unos procesos de lo más impactante. Le cambiaremos dicho patrón allí mismo. Allí, en ese mismo lugar, en las mismas instalaciones. Allí, y entonces, en el mismo fin de semana. No le enseñamos cómo cambiar su patrón y le mandamos a su casa para que lo cambie. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué? Porque somos criaturas. ¿De qué? De costumbres. ¿Sabían que hay dos clases de costumbres? ¿Cuántas? ¡Dos! ¿Cuántas? ¡Dos! Están las de seguir las costumbres, pero igual de importante, están las de no seguirlas. Todo aquello a lo que están acostumbrados, y todo lo que no están haciendo ahora mismo, todo lo que no están haciendo, están acostumbrados a no hacerlo. Podemos mandarles a casa con cualquier cosa, pero lo que no van a hacer es qué ¡Hacerlo! No esperamos a que se vayan a su casa, lo hacemos allí mismo. Entran ustedes con un patrón y salen con otro programado para el éxito natural y automático. La gente me pregunta muchas veces, Harv, ¿tienes un toque mágico? Y yo les digo, no, tengo el patrón predeterminado para el éxito. Igual que pueden tenerlo ustedes, me encantará volver a verles a todos. So Espero haberles sido de ayuda de algún modo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.